0: Vähättelyä, haukkumista, arvostelua, selän takana puhumista, ryhmästä eristämistä. Tässä muutamia esimerkkejä siitä, miten kiusaaminen voi näkyä, mutta mitä se kiusaaminen voi käytännössä muutoin olla?
1: No esimerkiksi niitä, mitä juuri luettelit. Epäasiallinen kohtelu ja kiusaaminen saa siellä arjessa ihan oikeasti hirveän monenlaisia muotoja. Että luette aika paljon sellaisia, jotka on tämmöisiä, voitaisiin sanoa tämmöisiä persoonaan liittyviä. Että et, ja haukutaan ja pilkataan ja mustamaalataan. Ja toinen puoli on sitten tämmöiset, joita usein kutsutaan, että ne on niin työhön liittyviä epäasillisen kohtelun ja kiusaamisen muotoja. Eli sitä, että et, ei anneta töitä, otetaan töitä Pois, jätetään tiedon kulun ulkopuolelle. Kaikkea sellaisia tilanteita, jotka silleen vaikuttaa myös keskeisesti siihen, että miten sä pystyt tekemään sitä työtäsi. Mutta olennaista on myös se, että jos me lähdetään määrittelemään sitä, että mikä on epäasiallista kohtelua ja kiusaamista myös niin kuin lain näkökulmasta, niin sehän on tilanne, jossa joku joutuu pitkään jatkuen ja toistuvasti erilaisen loukkaavan, alistavan, mitä töivän pilkkaavan käyttäytymisen, kielteisen käyttäytymisen kohteeksi. Ja toinen keskeinen sen määritelmän osa on se, että, että sehän on prosessi, joka etenee ja laajenee. Ja ihminen alkaa kokea olemansa hirveän puolustuskyvytä. Ja se on hirveän tärkeä pointti, että sä et tiedä, että miten ihmeessä mä lopetan tämän tilanteen.
2: Mä sanoisin tähän, tähän vielä, että se on hyvin paljon myös niin sanottua onverbaalia viestintää eli ei, ei viestintää, näkymättömäksi teke, tekemistä, olemattomaksi tekemistä, mihin säkin Joo. viittasit. Ja, ja se tuottaa sellaisen tilan, että siinä on äärettömän
0: vaikeaa löytää sellaista käyttäytymistapaa, millä päästä eteenpäin. Sirpa sinua kiusattiin työpaikalla tai sä oot puhunut henkisestä väkivallasta ja sen kokemisesta. Mitä sulle tapahtui? Mistä kiusaaminen lähti sinun kohdallasi liikkeelle?
2: No mun kiusaaminen, tai niin kuin mä sanoin, se on enemmän henkistä väkivaltaa kuin kiusaamista. Lähti oikeastaan siitä hetkestä, kun ensimmäisenä päivänä töihin tullessani laitoin takin naulakkoon. Mistä sä tiesit, että se lähti siitä? Se, miten minut otettiin vastaan. Seisoin pitkän aikaa eteisessä eteinen, mikä oli iso aula ja keskeinen osa sitä työyhteisöä. Niin niin kuka tuli vastaan ja miten tänne tulen. Jollakin tavalla odotin, että siinä kohdassa esimies tai esimiehen asemassa oleva henkilö tai edes joku toinen työyhteisöstä olisi tullut vastaan ja toivottanut tervetulleeksi.
0: No miten se tilanne sitten tai tilanteet etenivät? Kuinka pitkään sitä kaiken kaikkiaan sitten kesti?
2: No tilanteet eteni vaihe vaiheelta pieninä, pieninä ihmeellisinä tai ihmetyttävinä asioina ja ja koko tilanne mun osaltani kesti laittomaan irtisanomiseen.
0: Siihen meni vähän yli kolme vuotta aikaa. Se on hirvittävän pitkä aika. Se on hirvittävän pitkä aika. Tuntuuko sinusta siltä, mitä tuossa Markkin kuvaili, että, että... tuntee olonsa puolustuskyvyttömäksi. Oliko se sellainen tunne, mikä, mikä sulla oli aktiivisena? Eh, kyllä, ilman muuta, koska et tiedä, mistä on kysymys,
2: mutta kuitenkin haistat, että jotakin on. Kaikki ei ole kunnolla. Niin et tiedä, mihin puolustaudut. Ja toisaalta on aika absurdia ajatella, että menet eh, työhön, joka kuitenkin on muotoutunut sille työhön tulijalle eh, konkreettisena kokonaisuutena, ja joka, jonka mä itse koin, että että se on, että mä tiedän mitä mä täällä tulen tekemään. Olin tehnyt vastaavanlaista työtä aikaisemminkin. Niin mitään niistä en huomannut. Ja kun yritin kysyä, niin kysymykset palautuu jatkuvasti itselle vastattavaksi. Niin, niin, niin ei voi kommunikoida. Heti alusta saakka sä et voi kommunikoida, koska ei olla samalla agendalla. Mutta et voi ymmärtää, että mitä ihmettä tämä on. Hämmästelet. Mulla oli flunssa kolmen viikon jälkeen, mikä kertoo siitä, että kaikki ei ei ole hyvin.
1: Mä kertaan hyvin paljon tuon, mitä kertoo, että että sitä hyvin monet, jotka on joutuneet kiusaamisen kohteeksi, kertoo, että, että... että mitä se aiheuttaa itsessään, että on hämmentynyt olo ja, ja jotenkin sellainen, että ihmettelee mitä tapahtuu. Se on itse asiassa shokki jonkinlainen. Ja tota, mikä on myös hirveän tärkeää, että mitä Silvi tuossa sanoi, että, että se henkisen väkivallan termi on näille tilanteille oikeasti mm. hyvä. Ei mm. ole kysymys jostain väliaikaisesta kiusottelusta, kun joskus puhutaan, että no se on kiusottelua. Tai, tai se oli vain vitsi. Joo, vaan se on oikeasti väkivaltaa. Se on henkistä väkivaltaa.
0: No entä sitten kuka kiusaa? Voiko tyypillistä kiusaajaa profiloida vai onko sekin vaikeaa?
1: Se on vaikeaa. Siis että, että vaikka niin kuin nämä prosessit usein, niissä on samantyyppisiä tyyppisiä- Kään kuin muotoja ne etenee ja niissä on samantyyppisiä ilmiöitä, niin kuitenkin jokainen prosessi on jollain tavalla erilainen. Ja ei voi sanoa, että nämä ja nämä ihmiset aina kiusaavat, tai toisaalta myöskään ei voi sanoa niin, että on tietynlaiset ihmiset, jotka olisivat jotenkin erityisen herkkiä ja aina tai usein joutuvat kiusaamisen kohteeksi. Se on selvästi huomattu myös tutkimuksessa, että nimenomaan kiusaamisen kohteeksi joutuneet ovat tasan tarkkaan erilaisia ihmisiä, niin kuin me kaikki muutkin, eli kuka tahansa meistä voi joutua tietyissä olosuhteissa, että joko siellä työssä on, ja sellaista, joka aiheuttaa sen, että tällainen alkaa tai joskus myös sitten yksilölliset ominaisuudet niissä, jotka alkaa olla epäasiallisia, niin ihminen on ikään kuin huonossa paikassa, jossa se alkaa. Mutta myös sitten sen suhteen, että kuka jout, rupeaa lähtee ikään kuin kiusaamaan, niin niin se vaihtelee ja se on erilaista ja itse asiassa me jokainen voidaan myös katsoa oikeasti peiliin, että sille, että me joudutaan kiusaamisen kohteeksi, me ei välttämättä voida mitään, mutta sille, että miten me itse toimitaan työyhteisössä, sille me voidaan jotain. Mutta varmaan puhutaan vähän enemmän jossain kohtaa siitä, että mistä ihmeestä nämä täällä aikuisten maailmassa oikeasti kumpuavat. Niin. Mutta se
0: vastuullinen käytös, se on se, mistä me todella voidaan ottaa sitä vastuuta, se oma käytös siellä töissä. Kuka, Sirpa, sinua sitten lopulta, pystytkö sinä tänä päivänä nimeämään, tavallaan ei tarvitse kertoa nyt tässä, että kuka sinua nimellisesti kiusasi, mutta sä puhuit äsken siitä, että koko työyhteisö otti sinut ikävästi tavallaan vastaan ja siitä lähti se tilanne etenemään. Mutta henkilöityykö se koskaan ikään kuin suhteeksi sinun ja jonkun toisen välillä se henkinen väkivalta? Maa, oliko se kyllä, se kyllä, asia? Se, kyllä
2: se henkilöityi, mutta henkilöitymä oli kyllä, niin kuin mä vähän sanoin, että se oli vähän niin kuin tanssia, mutta mä ajattelen, että tietyllä tavalla se henkilöityi selkeästikin tiettyyn henkilöön, mutta se mitä sitten siinä ympärillä muiden henkilöiden kohdalla tuli, niin, niin voi olla myös seurausta siitä tästä käyttäytymisestä. Mutta nyt kun mä olen aika pitkään jauhannut tätä asiaa ymmärtääkseni, mistä on kysymys, niin mä sanoisin, että, että sen juuret on paljon kauempana kuin siinä hetkessä, mikä siinä työyhteisössä oli. Ja sen, sen juuret menee hyvinkin syvälle ja siinä tapauksessa, missä mä olen sivistystyön keskiössä, niin, niin varmasti yksi sellainen kysymys on se, että, että sivistystyön sisällä moraali on aika korkea. Ja se, mitä ympäristössä, yhteiskunnassa tapahtuu, ne muutokset, mitä on tapahtuneet, sanotaan nyt vahvemmin nähtynä jo 1980-luvulta alkaen, niin, niin ovat varmasti vaikuttaneet siihen, että millä tavalla tämä yhteisö kokee säilyttävänsä olemassaolonsa. Niin, niin mitä, mitä heijastuksia yhteiskunnasta tulee. Arvelisin, että sillä on osa osa vaikutusta ja, ja se on luonut olosuhteet, että tällainen tilanne voi, että se on voinut syntyä. Jo ne muutokset, mitä tapahtui rahan jaossa, se on keskeinen asia, tämä rahan jakaminen, niin siinä vaiheessa, kun siirryttiin eu ja jo sitä ennen, kuin harjoiteltiin projektityötä.
0: Eli työpaikan kulttuuri, työpaikan tavat ja kaikki, niin ne on pitkälle juurtuneita asioita, joita voi olla sitten vaikea muuttakin. Toisaalta tuossa sun kuvailemassa tulee mieleen myös se, että vallasta ja vallan siinä myöskin voi olla vahvastikin kysymys.
2: Vallan käytöstä ihan selkeästi ja, ja ilman muuta. Ja, ja myös, myös siitä, että No sit mennään, mun ajatuksessa mennään jo niin aika kauaksi, mutta mä mietin sitä, että, että mitä sotien jälkeen syntyneet sukupolvet, mitä he ovat saaneet, miten he ovat lapsena kasvaneet tähän maailmaan ja, ja, ja mikä heiltä on jäänyt puuttumaan, jolloin sitä e, valtaa haetaan sen oman minuuden tueksi, koska se oma minuus ei välttämättä ole kehittynyt ja kasvanut niin kuin se kasvaisi, jos me eletään hyvissä olosuhteissa, hyvissä sosiaalisissa
0: olosuhteissa. Onko Maarit sulle tähän jotakin lisättävää?
1: Joo, mä oon ihan samaa mieltä siitä, että, että aina on tavalla tai toisella valtaa mukana ja vallan käyttöä. Hmm. Joko se on niin, että, että ihmisillä on ikään kuin sitä hierarkista valtaa silloin, kun... kun hän, joka käyttäytyy epäasiallisesti, on esimies tai esimiehen esimies tai hierarkiassa ylempänä. Tai sitten se on jotain muuta valtaa, sitä niin sanoista hikkistä valtaa, yliotetta toisesta. Mutta on tärkeää, niin tuossa, että muista, että et meillä on myös paljon tutkimusta siitä nimenomaan, että ne juuret, ne alkuperäiset juuret on usein jossakin, joka liittyy työhön, työn tekemiseen, työyhteisön, kulttuuriin. Tuuriin, myös ylipäätänsä työyhteisön ilmapiiriin. Ja nimenomaan sellaisia työyhteisön pulmia tai tota, olosuhteita, kun et ole, ihmisillä on jopa epäselvyyttä siitä, että mitä muuta ootetaan. Rooliristiriitoja, rooliepäselvyyttä, sitä, että ei kuunnella, ihmisille ei ole vaikuttamisen mahdollisuuksia. Mutta myös sitten kuin kilpailu. Epävarmuus, epätietoisuus, kaikki sellaiset tilanteet, joissa työntekijät syystä tai toisesta joutuvat ikään kuin kilpailutilanteeseen. Uhka on hyvä sana, jolla voi joskus tutkia näitä tilanteita, mille tai kelle joku ihminen on uhka.
0: Ja työpaikan ilmapiiri, kuten myöskin nämä kaikki asiat, mitä tässä Mart Vartia kuvasit, niin ne rakentuu siellä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja tulee näkyväksi siinä. Eli ne on usein myös sellaisia, voi olla jopa vuorovaikutusosaamisenkin ongelmia jossakin tilanteessa. Jampi, mitä Shoutboxissa aiheesta keskustellaan?
3: No joo, lähti keskustelu toti, toki käyntiin aika mukavasti ja tuossa vähän sitä kiusajan äh, henkistä elämää ihmistä. Pähkäilevät. Mutta sitten täällä on mielenkiintoisia kommentteja myöskin sitten siitä, että miten niin kuin selvitään. Sel- voidaan selvittää asiasta. Ja joku oli vähän sitä mieltäkin, että, että tota, kissan nostaminen pöydälle ei välttämättä johda suomalaisessa yhteiskunnassa, työelämässä mihinkään. Että jos on paksun ahkanen ja, ja tajunen, niin joillakin muilla omilla selviytymiskonsteilla pääsee niin kuin paremmin. Sinuksi tilanteen kanssa ja ja, vähän karulta kuulostavaa tämä, että sä et voi mennä kertomaan siitä niin, että sua vakavasti otettaisiin. En tiedä sitten.
0: Niin. Kuunnellaan tähän väliin, että millaisia näkemyksiä kiusaamisesta on Jyväskylän yliopiston puheviestinnän väitöskirjatutkijalla Sini Tuikalla. Hän tarkastelee työpaikan kiusaamissuhdetta, eli kiusaamista työtovereiden välisessä suhteessa. Sini Tuikan mukaan kiusaamissuhde on ei toivottu, ei vapaaehtoinen, mutta suhteen osapuolten on kuitenkin pidettävä sitä yllä olosuhteiden pakosta.
4: Koska he tekevät töitä yhdessä, niin heidän on pakko pystyä, pystyä jotakuinkin siinä suhteessa yhdessä toimimaan, mutta koska siinä vähintään toinen sen suhteen osapuolista kokee tulleensa kiusatuksi, niin, niin se näkyy sitten myös siinä, siinä sen suhteen vuorovaikutuksessa siinä, kuinka paljon he haluaa olla tekemisissä keskenään ja kun he ovat tekemisissä, niin millä tavoin ihan siis vuorovaikutuksen määrään, laatuun, keskustelun sisältöihin, Liittyen, niin näin se näkyy, näkyy se suhteen kielteisyys siinä, siinä vuorovaikutuksessa, se on se mitä, mitä mä tarkastelen ja, ja että mikä näissä tutkituissa suhteissa koetaan työpaikkakiusaamiseksi ja miten ne osapuolet kokee, että juuri se heidän suhteensa, miksi siitä on tullut tämmöinen kiusaamissuhde ja miten se koettu kiusaaminen tosiaan siinä vuorovaikutuksessa ihan siinä työpäivän arjessa näkyy.
0: Millaisia esimerkkejä sä voisit kertoa? semmoisesta suhteesta, joka on kiusaamissuhde. Kuten yleensä
4: aina kiusaamisprosesseissa, niin jonkinlainen työhön liittyvä ristiriitatilannehan siellä taustalla on, mutta ei voi sanoa mitään yhtä yksittäistä tämmöistä riskitekijää tai muuta, että mikä mikä nyt suhteesta ongelmallisen tekee. Se riippuu vähän niistä osapuolista, että ihan siitä työn työn maatusta, että minkälaista työtä he tekee. Minkälaisia odotuksia heillä ylipäätään on sitten työtoverisuhteisiin liittyen, että siellä voi voi tosissaan olla monenlaista siellä taustalla, kun tarkastellaan kiusaamista nyt suhteen näkökulmasta, niin se laajentaa sitä tarkastelukulmaa, että kun kiusaamista aikaisemmin on on katsottu, on tutkittu sitä kiusaamista, mikä koetaan kiusaamiseksi ja mitä kiusaaja tekee miten hänelle, hänelle vastataan, niin tässä suhdetta vaikastellessa, niin toki lähtökohta on se, että he tekevät töitä yhdessä. Eli se, ne kiusaamiskokemukset on vain yksi puoli sitä, sitä suhdetta, ja kuitenkin he joutuu jatkuvasti niin kuin strategisesti suunnittelemaan sitä omaa toimintaansa, jotta he saavat työn tehdyksi, koska sen takia hän siellä työpaikalla on. Että se ei suinkaan se kiusaaminen ole se ainut sitä suhdetta määrittävä tekijä. Et siinä suhteessa on myös monenlaista muunlaista vuorovaikutusta, ja sen takia se ei välttämättä, niin kuin sanotaan tarkkaan niin sivusta seuraajan silmään, niin ei se suhde eroa muista työkaverisuhteista millään tavalla, koska ei se ole sitä, että kiusaaja aktiivisesti hakeutuu kiusaamaan passiivista puolustuskyvytöntä kohdettaan, vaan, vaan he tekevät töitä ihan niin kuin kaikki muutkin, mutta, mutta siellä taustalla ja siellä mitä muut ei välttämättä pysty näkemään, niin siellä on kuitenkin hyvin vakavia, vakavia ongelmia siinä, siinä suhteessa. Et aika usein tutkittavien on jopa vaikea niin kuin kuvailla, että, että no millaista kiusaamista he on sitten kokeneet. Että kun se voi olla myös hyvin voimakas tunne siitä, että se toinen osapuoli ei pidä hänestä. Tai, tai sitten kiusaamista ylipäätään, niin siitä ei saa hirveän hyvin otetta, jos keskitytään vain semmoisiin niin viestinnälliseltä ilmiä aggressiivisiin ilmauksiin, koska kiusaamiseen liittyy niin paljon muutakin. Semmoinen ilmiöisuuksia on täysin harmittomalta vaikuttava huomautus niin sivusta seuraajan silmään, niin voi sille toiselle osapuolelle olla merkitykseltään hyvinkin, hyvinkin loukkaava. Ne on sellaisia merkityksiä, mitä siinä suhteessa niiden osapuolta välille muodostuu, ja niitä ei sitten työkaveritkaan välttämättä niin kuin havaitse, että siinä mielessä työtovereidenkin tulee olla ehkä armollisia siinä itselleen, että he ei voi havaita kaikkea, kaikkea sitä, mitä niin työpaikkakiusaamisen suhteeseen ja siihen vuorovaikutukseen liittyy. Kiusaamisen tunnettuus on hirveästi lisääntynyt ihan senkin takia, että siitä on erityisesti työturvallisuuslain muutoksen jälkeen 2000-luvun alusta, niin tähän on puhuttu paljon enemmän julkisuudessa ja, ja siitä on kirjoitettu paljon ja muuta, että, että tokikin Sitähän on sen jälkeen niin havaittukin paljon enemmän. En tiedä, onko kiusaamista, onko sen suoranaisesti lisääntynyt, vaikka sekin on ollut niin yksi näkemys, vai ehkä enemmän se, että siitä on niin ruvettu rohkeammin tekemään ilmoituksia näistä, näistä tilanteista, joissa joku kokee tulleensa kiusatuksi. Mutta yksinkertaisia vastauksia siitä, että onko kiusaamista tapahtunut vai eikö sitä ole, niin ei, ei kyllä aina antaa.
0: Sanoit tuossa, että nyt kun kiusaamisesta puhutaan, koko ajan edelleenkin mm-hmm. enemmän, niin onko sitten toisaalta voinut käydä niin, että kynnys ikään kuin väittää tullensa kiusatuksi on madaltunut, eli voidaanko kiusaamiseksi kokea myös tilanteita, jotka eivät sitä edes olisi, jos joku asia ei vaan tunnu kivalta töissä, Et määrätään niin, tekemään var... jotain, niin se ei sitten olekaan mm-hmm. kiusaamista, vaikka se niin koetaan.
4: Työelämästähän varmasti jokaisen täytyy niin kuin varautua siihen, että, että kaikki työkaverisuhteet siellä ei ole, ei ole niin kuin kivoja. Siellä on paljon semmoisia niin ei-vapaaehtoisia ei suhteita ihmisten kanssa, joiden kanssa ei oltaisi varmasti tekemisissä, jos pystyttäisiin niin kuin itse valitsemaan. Sitten sekin, että, että tota, kyllähän matala kynnys kielteisten kokemusten kertomiseen, sehän on mun mielestä vaan hyvä, että, että työpaikoilla olisi, olisi mahdollisuus kielteisistä kokemuksista kertoa esimerkiksi ilman niin kuin sitä seurausten pelkoa, mutta että ne on aika, aika semmoisia... Hankalia hankalia tilanteita nimenomaan siinä, että kyllähän moni esimerkiksi kiusaamisesta syytetty on esittänyt sen näkemyksen, että että se on heihin kohdistuvaa kiusaamista ja heitä syytetään nyt tahallaan. Siitä on saatu semmoinen tietynlainen ase siitä työpaikkakiusaamisesta ja erityisesti sen lainmuutoksen myötä. Sanotaan, että ainakin se nyt kertoo siitä, että tarve ilmiöstä keskustelemiseen on on suuri ja varmasti työpaikoilla pitäisi pitäisi siitä enemmän keskustella, että mikä täällä meillä Minkä, tämän, niin jos ajatellaan, että minkälaista työtä mistäkin tehdään, että mitkä voi olla sellaisia tilanteita, missä, missä näitä kiusaamiskokemuksia syntyy, että minkälaisia erilaisia käsityksiä työpaikalla on siitä, että mitä kiusaaminen on. Että ei sitouduttaisi myöskään liikaa mihinkään ohjekirjoihin, missä kerrotaan sitä, mitä kiusaaminen on, koska silloin voi olla, että moni, moni semmoinen yhtä lailla kiusaamiseksi koettu asia niin jääkin vaille huomiota. Ei uskalleta tuodakaan sitten esille niitä. Niistä listoista poikkeavia näkemyksiä, että jotenkin tunnustettaisiin se, että kiusaamiseen, että se on viestinnällinen ilmiö, mikä on siten tulkinnanvarainen ja että, että sitten täytyy keskustella, että mikä, mikä kenenkin mielestä kiusaamista on, että se ehkä, ehkä on hedelmällisempi lähtökohta kuin se, että ihan loputtomiin vatvotaan sitäkään, että kuka on kiusannut ja onko kiusaamista tapahtunut. En tarkoita tällä sitä, että, että epäasiallista käyttäytymistä tulisi millään tavoin, niin sallia. Totta kai kiusaamista kohtaan tulee olla aina nollatoleranssi. Ja työpaikalla on oltava turvallista ja siellä on voitava tehdä töitä suhteessa, joissa työkaverit kunnioittaa toisiaan.
3: Näin työpaikan kiusaamissuhteesta kertoo Jyväskylän yliopiston puheenviestinnän väitöskirjatutkija Sini Tuikka. Kello on 11.25. Puheen Puheenpäivä. Ketään ei saisi, tuossakin tuli puheessa se selville. Joka tapauksessa töissä kuitenkin kiusataan, koska yli 100 000 suomalaista kokee kiusaamista työpaikallaan ja joka ainut päivä. Meillä tällä vieraana siis TT:n asiantuntija Marit Vartia sekä työpaikka kiusaamisesta selvinnyt kirjailija Sirpa Polo.
0: Työ- ja elämä sarjaa kuuntelet siis. Sirpa, tuossa sinituikakin Tuikkakin puhui siitä, miten kiusaaminen on yksilöllinen kokemus ja miten sen tunnistaminen voi olla vaikeaa. Milloin sinä tajusit, että sinua todella työpaikalla kiusataan? No mä tajusin sen
2: työterveyslääkärillä oltuani seitsemän kuukautta töissä ja käytyeni työterveyslääkärillä erilaisten tulehdusten kanssa useampia kertoja. Ja kun istuin siihen... Lääkärin tuolille, niin lääkäri esitti ratkaisevan kysymyksen. Hän kysyi, että miten sinä voit. Ää, huomasin, että mulla ei ole tähän vastausta, mutta sen sijaan mä vuodatin varmaan saavillisen vettä silmistä, niin mä en itkenyt vaan siis mä valuin vettä. Ja lääkäri sanoi, että ahaa, joo, no jätetään nyt tämä ongelma, miksi tänne tulit niin hiukan aikaa sivuun ja jatketaan keskustelua tästä. Mitä sitten tapahtui? Sitten tapahtui viikon välein työterveyslääkärin vastaanotolla, käyminen, asiasta keskusteleminen, vähitellen yhden psykologin vastaanotolla, työyhteisö kartoituspsykologin avulla, toinen psykologi ja sitten loppujen lopuksi psykiatrin vastaanotolla.
0: Mutta rupesit saamaan kuitenkin ammattiapua. Siihen tilanteeseen. Kyllä, ja se, siitä, siitä kiitän todella, koska sitä
2: kautta mä sain tietää, että mistä on kysymys. Kun siihen asti olin etsinyt sitä ongelmaa itsestäni, tietysti, koska miksi olen jatkuvasti flunssassa, miksi mun jatkuvasti selkä pettää, että mä en pääse kävelemään. Ne olivat nyt ne erilaiset tulehdukset siellä täällä. Eli
0: ne oli oireita. oireiden
2: kautta mm. edettiin tietämättä, niin mistä oli kyse. Mm.
0: Maaret Vartija, millaisia ajatuksia sinulla tuosta tuo Tuikan insertistä heräsi?
1: Itse asiassa aika monia, mutta se mihin mä haluaisin kiinnittää huomiota, mitä Sini siinä sanoi, niin on se, että, että olisi tärkeää oikeasti, että työyhteisöissä lähdettäisiin puhumaan tästä. Ja voitaisiin unohtaa se kiusaamissana, joka on aikuisten maailmassa kovin vaikea. Se nostattaa kielteisiä tunteita, se nostaa vastustutta, aime aikuisetko tehdään samaa kuin lapset koulun pihalla. Ja meidän pitäisi puhua siitä yhdessä. Ja, ja meidän pitäisi puhua nimenomaan siitä, että, että minkälaiset tilanteet, minkälainen käyttäytyminen just täällä meidän yhteisössä koetaan epäasiallisena, koetaan kiusaavana, koetaan aliarvostavana. Ja mä olen tehnyt tätä muutamien yhteisöjen kanssa ja ja sieltä tulee todella mielenkiintoisia tuloksia. Sellaisia, että että, että kun me tutkijat laitetaan sinne koulutuksessa sinne seinälle, että tämä ja tämä on kiusaamista, niin toki sitäkin ihmiset usein tunnistavat, mutta mutta paljon sellaista, joka siellä minun kalvoissani ei ole, niin tulee sieltä yksittäisestä yhteisöstä ja siitä pitäisi pystyä lähtemään puhumaan. Ja usein käy myös niin, että ihmiset sanoivat, koska jokaisessa yhteisössään syntyy ajoittain epäasiallista kohtelua, niin usein sitten käy myös niin, että ihmiset sanoivat, että, että tätä on ja, ja mä koen tämän epäasiallisena ja vähän semmoisena aliarvostavana, mutta ei tämä minusta vielä ole kiusaamista. Eli yksi kohta ikään kuin siinä, että miten me päästään ennen kuin se kierre oikeasti ryöpsähtää, koska pahimoillaan se kierre alkaa viedä siihen, että että ne ihmiset, joista joista sinikin tuossa puhuu, ne jotka havainnoivat, niin silloin kun He rupeavat havainnoimaan sitä, että joku joutuu kiusaamisen kohteeksi, jatkuvan epäasiallisen kohtelun kohteeksi. Niin ihmisten ikään kuin mielikuvat siitä ihmisestä ja näkemys ja ajatukset tästä ihmisestä alkavat myös muuttua. Ja jos mitään ei tapahdu, niin kahden vuoden kuluttua tai jopa muutaman vuoden, Viikon kuukauden kuluttua, osa ihmisistä alkaa olla sitä mieltä, että, että itse asia se, joka on joutunut kiusaamisen kohteeksi, se se onkin, joka on se hankala ihminen. Se on itse asiassa syyllinen siihen, minkä kohteena hän on. Mm. <totikin>
2: Joo, juuri, juuri. Näin, näin se tapahtuu ja näin olen kokenut se sekä omalla että niiden lukemattomien ihmisten kanssa, jotka ovat ottaneet minuun yhteyttä. Se mitä työpaikalla ä, minusta olisi hyvä tehdä, niin, niin ylipäätään työpaikallahan pitäisi olla pelisäännöt ja pitää olla pelisäännöt. Ja ne pelisäännöt pitää olla jokaisen tiedossa. Ja ja se ei riitä, että me ollaan kirjattu pelisäännöt, vaan meidän pitää säännöllisen, epäsäännöllisesti puhua niistä. Ja yksi hyvä tapa on on aloittaa maanantai-aamu. Ei tietenkään niin kuin näin mutta että aloittaa maanantai-aamulla pienellä sessiolla, missä mennään ja, ja miten mennään tämä viikko. Ja sitten perjantaina lopettaa, että hei nyt on viikko takana, miten tämä viikko meni, mitä jäi jäljelle, mitä pitää korjata, mitä pitää muuttaa, mikä jäi hankaamaan. Niin että ne asiat, jotka ilmenee sen viikon aikana, niin tulee käsiteltyä mahdollisimman nopeasti, että ne eivät jää viikonlopun yli jauhamaan siellä päässä. Koska jos jää avoimia ja varsinkin sellaisia epämiellyttävältä tuntuvia ajatuksia mieleen, niin niin sähän jauhat jauhat niitä ja kuormitut kuormitut yötä päivää, kunnes sitten kuormitus tulee niin paljon, että että sulta menee yöunet. Ja, ja sen jälkeenhän sinä olet juuri se, mitä, mitä Maritossa äsken sanoi, että sinähän olet se hankala tyyppi, kun olet kolme yötä valvonut, niin tulet aika sekona sinne työpaikalle.
0: Muutot tavallaan itseäsi toteuttavaksi ennusteeksi.
2: Juuri näin se menee.
0: <suminen> Minkä takia se puhuminen sitten kuitenkin on vaikeaa? Vuonna 2014 yli 100 000 suomalaista tulee kiusatuksi töissä. Jopa päivittäin. Nää, mistä te puhutte nämä työpaikan pelisäännöt? Tästä työ- ja sarjassakin monessa yhteydessä tänä syksynä ollaan puhuttu näistä samoista asioista moniin teemoihin liittyen. Mutta silti se on jotenkin niin hirvittävän vaikeita. Mistä se johtuu? Onko meidän puhekulttuuri vaan edelleenkin? Vaikaneminen on kultaa.
1: On hyvä kysymys, että miksi se on vaikeaa? Me tehtiin tuossa puolitoista vuotta sitten sellainen kysely, meillä on sellainen niin sanottu sopuisa hanke meneillään tuolla työterveyslaitoksella ja me kysyttiin 1300 työsuvaltuutetulta työsuulupäälliköltä esimieheltä, luottamusmieheltä, että miten siellä teidän yhteisössä puhutaan epäasiallisesta kohtelusta ja kiusaamisesta, kuinka helppoa tai vaikeeta se on. Ja, ja se, miksi me tehtiin tätä kyselyä oli nimenomaan se, että että törmään tosi usein työpaikoilla, mä teen paljon työpaikkojen ja organisaatioiden kanssa töitä, niin törmään siihen, että semmoisen hämmennykseen, että mikä on ja mikä ei ja milloin meidän pitäisi ja on se niin vaikeaa. Ja se meidän kysely osoitti sen, että, että yli puolet työsuoluvaltuutetuista ja joku kolmasosa suunnilleen esimiehistä sanoi, että, että on siitä vaikeaa puhua. Ja ne syyt oli useimmiten sitä, mistä äskenkin vähän puhuin, että nämä sanat kiusaaminen ja ja kiusaaminen on tahallista toisen vahingoittamista, sitä hän tekee lapset koulun pihalla, jotka ei ymmärrä, että eihän me aikuiset, sivistyneet ja koulutetut, sitä on vaikea vastaanottaa, sitä on vaikea tunnistaa, sitä on vaikea tunnustaa. Se, se johtaa siihen semmoiseen vastustukseen, mutta se johtaa myös siihen, että jos ihmiset näkee esimerkiksi omassa työyhteisössään tämmöistä, että, että paitsi että se, joka kokee olevansa kiusaamisen kohteen, kokee sitä syyllisyyttä, mutta me, jotka nähdään sitä työpaikalla ja ne, jotka näkevät sitä työpaikalla, ne myös kokee syyllisyyttä siitä, että me annetaan tällaisen tapahtua. Se on dynaaminen ja ryhmäilmiö. Meidän on vaikea siihen puuttua, koska me pelätään ja se on vähän hankalaa. Mutta kun me ajatellaan sitä yksilöinä, niin me usein ajatellaan, että oi voi, että ei tätä pitäisi tapahtua. Se on hankalaa, mutta meillä on myös sitten yksi syy on se, että, että ihmisillä on vielä... Niin ehkä vähän liian vähän oikeasti semmoista oikeaa tietoa siitä, siitä koko ilmiöstä ja siitä sen pahoista seurauksista. Ja se mihin kohti meidän pitäisi lähteä enemmän, mistä me toivottavasti pystytään tänään vielä täällä puhumaan, on nimenomaan se, että, että työpaikkakiusaaminen ei ole yksinomaan sen ongelma, joka joutuu kiusatuksi. Se ei ole yksinomaan esimiehen ja työnantajan ongelma, joiden velvollisuus on se siihen puuttua ja se selvittää, vaan se pitäisi nähdä ja ottaa koko työyhteisön ongelmana. Ja meidän jokaisen pitäisi työyhteisön jäsenenä kantaa siitä vastuuta. Miten se tehdään? Miten jokainen kantaa siitä vastuuta? Mehän kysytään usein sitä, ja ja mä puhun kauhean paljon tuolla Tuota, koulutuksessa ja, ja niin työyhteisöissä siitä havainnoitsijan roolista. Ja se on must mielenkiintoista, että nyt ihan viime vuosina niin meillä, kun myös kansainvälisesti tämä havainnoitsijan, tämmöinen todistajan rooli on noussut yhä keskeisemmästi puheeksi. Ja musta välillä tuntuu, että kun mä puhun siitä koulutuksessa, niin ihmiset to- kokee jotenkin, että mä syyllistän heitä siitä, että he eivät ole puuttuneet ja, ja sanovat, että jos mä puutun siihen, niin, niin, niin joku sitten, että se kiusaaminen alkaa kääntyäkin minuun. Mutta itse asiassa monessa työyhteisössähän on olemassa nämä tämmöiset Omat pelisäännöt, omat toimintamallit siitä, että miten just meillä toimitaan silloin, jos ja kun joku joutuu kiusaamisen kohteeksi. Ja niissähän useimmiten itse asiassa ne neuvot on myös se, että mene sanomaan sille, jonka näet olevan epäasiallinen, että hei Leena-Maija, että toi on mun mielestä epäasiallista, että lopeta, että ei me tuommoista voida hyväksyä tai minä en hyväksy. Tai menee sen luokse, jonka näkee olevan epäasiallisen kohtelun kohteena, että et, hei Matti, että mä näen, että et, et, miten sä koet että oot käynyt puhumassa tästä esimiehelle, miten mä voisin tukea sinua. Mutta usein miten ihmiset vielä kulkee, silmät ja korvat ja en enääkin vissiin kiinni ja ihmiset, jotka kokee olevansa kiusaamisen kohteena. Kun perään peräänkuuluttaa, että miksi kukaan ei puolusta minua. Niin, se on niin pelottavaa. Se puolustaminen on niin pelottavaa.
2: Mä sanoisin tuohon kyllä, että se, että menee sanomaan tälle henkilölle, jos olisin mennyt nämä sanomaan, niin, niin tilanne, tilanne olisi ollut todella absurdi. Mm. Että... Että se, että ylipäätään ottaa käsite, että kiusataan niin, niin vaan se, että miten me, miten me ollaan ihmisiksi täällä työpaikalla. Mm. Eikä välttämättä niin nosteta ollenkaan näitä käsitteitä, koska mielikuva tuottaa tietynlaisen ee, oletuksen, ennakko siitä. Meidän pitäisi kuunnella mm. enemmän ja kuulla Enemmän. Ja sitten toisaalta myöskin käydä vuorovaikutusta, vuorovaikutusta siinä keskustelussa. Ei niin, että johtaja ohjaa. Täällä määrään minä olin minun esimieheni, mutta hän unohti määrätä, mitä hän sanoi.
1: Mm, ja mitä? Ja mä oon ihan samaa mieltä siitä, että, että, että se kesku, jotta me päästään keskusteluun työyhteisössä, niin meidän ei pidä käyttää nimeä että sitä- Kiusaat minua taikka, että minä koen väkivaltaa, vaan meidän pitää puhua siitä, mitä tapahtuu.
2: Mm, mm. Joo, ja miten, miten me käyttäydytään täällä, että, meidän, että me pystytään tekemään töitä ja meillä on hyvä olla.
0: Eli meidän pitäisi pystyä kuuntelemaan toisiamme työyhteisössä nykyistä paremmin. Millaisia kustannuksia tuo kiusaaminen sitten meidän yhteiskunnalle aiheuttaa? Pari vuoden takaisissa tilastoissa puhuttiin jopa 30 miljardista. Pitääkö se edelleen paikkaansa, onko sinulla Maarit Vartija työterveyslaitoksen edustajana tästä uutta tai täsmennettyä tietoa?
1: Tuota, mä muistaisin, että se 30 miljardia itse asiassa oli niin kuin kaiken tämmöisen henkisen pahoivoinen, että se ei ollut kokonaan työpaikka kiusaamisen vaan kaiken sen psykososiaalisen kuormituksen kään kuin kustannus, jota työyhteisöissämme, mutta kyllähän se on kustannus ja tuota, on laskettu että että vakavan työpaikkakiusaamis yksi vakava työpaikkakiusaamis tilanne voi maksaa työnantajalle jopa 30 000 euroa ainakin ja siihen on laskettu sitten nimenomaan sitä että, että ihmiset on sairauslomalla niin kuin niin kun Sirpa kertoi, siirpakertoi ihmisten työkyky skee. Tuota, mahdollisesti ihmiset lähtee rekrytointikustannuksia, plus sitten näitä selvittelykustannuksia. Selvittely vie paljon aikaa. Sen, joka, siellä istuu usein monia ihmisiä, siellä istuu kovapalkkaisia ihmisiä, kaiken tämän. Mutta se, mikä on kannattaisi myös uistaa, että, että että useinhan ne Keisit, jota me nähdään mediassa, jotka on lehdissä ja televisiossa ja radiossa, ovat sellaisia, joissa nimenomaan on riittämätön puuttuminen tai jo ei olla puututtu ollenkaan ja tilanteet on tuolla oikeusistuimissa. Ja, ja totta kai jokainen tällainen tilanne, joka on mediassa, on myös sille yritykselle mediakustannuserä. Ei se ole mikään hyvä asia olla tämmöisten asioiden kanssa, Että onhan se imakokysymys myös.
2: Mä lisäsin noihin kustannuksiin myöskin se, mitä tapahtuu sitten tämän häirinnän kohteena olevan läheisille. Esimerkiksi se, se, että että mikä, mikä oli miehen tilanne, miten, hän, miten hän, se, hän, se sairastutti hänet, miten lapset reagoivat, myös aikuiset lapset reagoivat erittäin vahvasti. Se on, se on oikeastaan vielä, se on vielä kauheampi kokemus heille. Mä siinä kohteena olen sen pyörteen sisällä ja mä jollakin tavalla niin hallitsen sitä tilannetta, vaikka en hallitsekaan. Mutta ne, jotka on tässä lähellä, niin nehän miettii, että mitä tolle meidän ihmiselle Tolle tärkeälle ihmiselle, joka on ollaan tunnettu vuosikausi. mitä silloin tapahtunut? Ja, Se, on voi olla aika Se on aivan ääniö. Se on aivan Mitä mä teen? Aivan. Heitän ulos ton tyypin täältä.
0: Mm-hmm. Niin. Työpaikkakiusatut.net on verkkosivut, jotka tarjoaa vertaistukea kiusatuksi joutuneille ja jakaa myöskin tietoa Niin Otetaan nyt hetkeksi mukaan keskusteluun puhelimitse. Sivustoa ylläpitävä Heikki Dilström Hyvää päivää sinne Heikki. Ei Teidän verkkosivut on ollut pystyssä nyt jo kohta kymmenen vuotta ja kävijöitä siellä on vuosittain kymmeniä tuhansia, niin mistä Heikki tuo työpaikkakiusatut.net-sivuston suosio sinun mielestä kertoo? Onko siellä verkossa helpompaa saada tukea myöskin työpaikkakiusaamiseen?
5: Joo, kyllä se henk- henkisettä kivallan laajuudestahan se kertoo ja siitä, että, että mikä tämän mikä tämä nykyinen tilanne on. Eli sieltä sivustolta on kumminkin suhteellisen helppoa hakea sitten tietoa nimettömänä. Ja tämä onkin itse asiassa tärkeää monille ihmisille, koska tota, moni häpeää sitä omaa tilannettaan. Ja sitten kun ei pysty puolustautumaan millään keinolla. Ja moni pelkää myös sitten työpaikkansa puolesta, että jos se henkinen väkivalta tulisi, Esille tai julkisuuteen ja, ja sitten se sinne työnantajan tieto menisi, niin, niin siinä on mahdollista, että, että tuota, siitä voisi joutua sitten myöskin, myöskin työnantajan työnantajan näkökulmasta.
0: Niin. Työpaikka kiusaaminen aiheuttaa sairauslomia, irtisanomisia, taloudellisia vaikeuksia, monien muiden ongelmien lisäksi, mistä täällä nyt Martti ja Sirpankin kanssa ollaan puhuttu. Niin mitä, Heikki Dilström sinä olet mieltä siitä, että miksei kiusaamista saada työpaikoilta kokonaan kitkettyä?
5: No niin kuin tuossa oli aikaisemmin jo puhetta, niin niitä ohjeistuksia työpaikalla on, mutta silti se näyttää olevan se puuttuminen aika hankalaa. Ja syynä tällaiseen voi esimerkiksi olla se, että, että, että mistä myöskin oli puhetta, että esimiesten työsuvaltuutettujen luottausmiehen tietämys ja koulutus ei ehkä ole sillä tasalla, missä se pitäisi vielä olla. Eli sitä, sitä tulisi muun mielestä ainakin lisätä. Ja sitten yksi juttu nykyisessä kiireessä työmaailmassa on se tietysti, että työajan puute esimiehiltä ja näiltä puuttuviltä tahoilta, koska se ottaa aina aikaa ja resursseja sitten selvittää näitä tapauksia. Ja sitten toisaalta niin tämä aluehallintovirastohan näitä, tekee näitä, näitä selvityksiä työ, työsuunnitarkastajien avustuksella, mutta siellä taas on vähän ongelmana se, että etenkin voi vain ohjeistaa, että miten tulisi toimia. Ja sitten taas toisaalta työterveyshuollon puolelta, niin niin sieltähän sitten taas tulee se, että resurssit ja, ja vaikutusmahdollisuudet, niin se on vähän niin kuin työnantajakohtainen sitten, että miten siihen tilanteeseen pääsee mukaan.
0: Henkistä väkivaltaa käsitellään tällä hetkellä yleisimmin työturvallisuusrikoksena, mutta se ei, Heikki Dillström, ole mielestäsi riittävää. Sä peräänkuulutat henkisen väkivallan lisäämistä rikoslainsäädäntöön omana kokonaisuutena. Miksi?
5: Kyllä, eli tässähän on se, että näitä kompastuskiviä liittyy tähän, tähän nykylainsäädäntöön, eli täällä on esimerkiksi Sellaisia, sellaisia tapauksia tullut mun tietoon, että, että kun laissa sanotaan, että, että tuota, pitää puuttua näihin tilanteisiin, niin sitten monesti työnantaja ottaa tämmöisen niin sanotusti lyhyen, lyhyen lähestymistavan tähän. Eli pidetään palaveri, missä käydään nämä kaikki asiat läpi ja sitten siellä vain todetaan, että, että ei heidän mielestään mitään ole tapahtunut. Ja sitten siinä vaiheessa se on oikeastaan niin jo lain kirjaan täytetty, koska siihen on puututtu. Että sitten siinä on myöskin tämä, että, että jos tarkastaja tekee tästä kielteisen päätöksen, niin sen jälkeen, jos tämä jousattuista haluaa itse viedä poliisille sitä asiaa, niin siinä yleensä tahtoo käydä sillä tavalla, että, että se poliisi ei lähde sitä tutkimaan, koska, koska he katsovat sitä tarkastajan raportti on aivan riittävä tähän asiaan. Ja sitten tässä on myöskin se ongelma, että, että suurin osa näistä, näistä työsuojelutarkasteille tulevista ilmoituksista, henkisestä väkivallasta, niin tuota, ne, jää, ne jää kumminkin sitten sinne pöydälle, eli niille ei sitten tehdä mitään, ei edes sitä ohjeistusta.
0: Eli sinun mielestäsi työpaikkakiusaamistapaukset saataisiin paremmin käsiteltyä loppuun, jos henkinen väkivalta olisi omana pykälänään rikoslainsäädännössä?
5: Kyllä se avaisi sitten uudenlaisia mahdollisuuksia. Eli tota, siitä voisi olla sitten myöskin työhönsullu apua ja hyötyä. Eli heillä on sitten myöskin tällaiset suorat ja, ja tota, selvät pykälät, mihin puuttua ja mihin, millä sitten perustellaan näitä tapauksia, että kun niitä sitten poliisille mahdollisesti vietäisiin.
0: Ed... Tuossa alussa puhuttiin työpaikkakiusatut.netverkkosivusta ja kerroit, että siellä nimettömänä on helpompi kertoa myös omista kokemuksistaan, niin tuleeko sinulla nopeasti mieleen jotakin tarinaa, mikä olisi päättynyt hyvin? Onko siellä jaettu sellaista kokemusta, jossa tilanne on saatu
5: selvitettyä
0: ja, ja mieli jäänyt siitä, jos ei hyväksi, niin nyt ainakin neutraaliksi?
5: Joo, sellainen yksi, yksi tota, tulee mieleen kyllä, eli, eli oli tämmöinen. Tämmöinen suuri työpaikka, jossa tota, oli sen tämmöinen esimies, joka, joka käytti sitten työnjohto-oikeuttaan enemmän tai vähemmän väärällä tavalla. Ja tässä oli sitten näiden, näiden alaisten keskuudessa esiinty, esiinty just tätä kaiken näköistä sairastelua ja, ja sitten poissaoloja töistä. Ja, ja tota, sitten sitä ruvettiin jossain vaiheessa ihmettelemään, että, että mistä se tämmöinen mahtaa johtua. Ja sitten siinä tuli selville, että kun keskusteltiin näiden työntekijöiden kanssa, että että suurin osa näistä työntekijöistä koki tämän tämän esimiehen käytöksen loukkaavana ja ja epäasiallisena. Ja sitä lähdettiin sitten ihan tämmöisen tämmöisen palaverikäytännön kautta sitten purkamaan. Eli tuotiin tälle esimiehelle selväksi, että millaiset, millaiset. Tapaukset ja millaiset tilanteet on ollut asiattomia näiden työntekijöiden mielestä. Ja tehtiin sitten ihan kirjalliset avoitteet tälle asialle. Ja siinä sitten se eteeni pikkuhiljaa se, se tuota, käsittely sillä tavalla, että tämä esimies kumminkin sitten rikkoi niitä sääntöjä. Mutta nyt kun ne oli kaikki pistetty paperille ja niitä seurattiin sitten, seurattiin sitten, että näissä pysytään, niin sitten työnantajalle loppukädessä sitten syntyi tähän, tähän tuota peruste, koska, koska työnantajan ohjeistuksia ei noudatettu. Niin sitten tuli ensin varoitus ja, ja tuota, sitten varoituksen jälkeen irtisanominen. Eli se päättyi niin kuin hyvin, hyvin tuota, tämän, tämän tuota, työyhteisön Kohdalla, että, että sieltä saatiin sitten tämä, tämä epäasiallisesti käyttäytyvä henkilö pois ja, ja sitten tuota, samalla huomattiin, että nämä sairastelut myöskin väheni ja poistui itse asiassa sitten tästä työporukasta.
0: Eli puhuminen auttaa. Kiitos haastattelusta Heikki Dilström ja hyvää jat- jatkoa työssäsi työpaikkakiusatut.net-verkkosivuston parissa.
3: Kiitoksia. Ylepuhe.
0: Sirpa Polo ja Maarit Vartija, Sirpalla heti on käsi pystyssä. Millaisia ajatuksia teillä Heikin puheesta heräsi? Niin, mä
2: haluaisin kiinnittää huomiota tähän, miksi häirintä pitäisi saada rikoslakiin. Niin omalla kohdallani myös hiukan avin tai silloisen työsuojeluviranomaisen toiminta lain mukaan, kun viranomainen kysyy, lausuntoja sieltä työpaikalta lain mukaan, niin hän jota epäillään häirinnästä, niin ei ole se oikea ihminen antamaan lausuntoa. Omassa tapauksessani tämä sama kyseinen henkilö antoi ne lausunnot sinne viranomaiselle ja ja viranomainen otti ne, ne sellaisenaan käsiteltäväksi. Ja minusta se oli kyllä todella raju. Loukkaus. Mä sanoin, että jos mä olin tullut häirityksi siellä työpaikalla, niin, niin silloin meni kyllä aika paljon pohja pois olemassaololta.
0: Miten Maarit Vartia, mitä ajattelet sinä siitä, että henkinen väkivalta lisättäisiin rikoslainsäädäntöön omana pykälänä? Olisiko siitä apua tai hyötyä?
1: Tota, mä en osaa sanoa, kun mä en ole juristi, että mitä, miltä se siellä mutta et, et ehkä siihen, että, että se on siellä työturvallisuuslaissa tällä hetkellä ja tästä, tästä tota, ä, työnantajan velvoitteesta, et se, on osit, se toimii, tai sanotaan niin päin, että, että se voi olla ihan hyvä laki sellaisena kuin se nyt, mutta me ei osata, sitä ei osata välttämättä työpaikoilla käyttää. Eli se ongelma on enemmänkin siinä, myös siinä käyttämisessä. Ja tuota, siinä on monia ongelmia ja yksi keskeinen juttu on se, että, että minkä takia, sitten kun niitä lähdetään selvittelemään, niin kuin Heikki kertoi, että, että on no, sitten voi olla yksi kokous ja sitten todetaan, että ei ole. Vaan että sehän selvittely... Pitkään jatkuneessa hankalassa tilanteessa erityisesti ei ole kauhean helppoa. Ja, ja kyse on siitä, että onko kyse osaamisesta vai onko kyse kuin paljon myös niin kuin siitä, että ei haluta asenteesta. Ja mä luulen, että siellä on molempia. Mut et, et olen katsonut tätä ilmiötä nyt 25 vuotta. Ja kyllä mä väitän, että me ollaan menty eteenpäin. Ja myös työturvallisuuslain muutos vei meitä eteenpäin. 2000-luvun alussa. Silloin 2003 alussa. Ja niin kuin puhuin siitä, että niitä toimintamalleja on, mutta eihän ne auta, jos ne on jossain intran syövereissä. Eikä kuka edes tiedä, että ne on siellä. Esimiehet ei osaa käyttää niitä. Työntekijät ei osaa käyttää niitä. Et et me tarvitaan, niin kuin Heikkikin sanoi, että et niin esimiehille, tulee, luottamusmiehille koulutusta siitä, että miten se tehdään. Ja se, mitä Silpä sanoi, on hirveän tärkeä juttu se, että et silloin jos ja kun esimiehen pöydän ääreen tai huoneeseen tulee joku, joka sanoo, että koen olevani epäasiallisen kohtelun kohteena. On tärkeää, että esimies miettii, että mitkä on ne omat resurssit, niin ajalliset kuin osaamisen resurssit sitä käsitellä. Ja pystynkö minä kekemään sitä oikeasti, oikeudenmukaisesti, tasapuolisesti ja neutraalisti, että ei kukaan esimies, joka sanoo ensimmäiseksi ajattelee, että, että ei toi voi olla kiusa ja sehän on niin kiva työntekijä, niin eihän hän tietenkään voi olla se. Se selvittelijä. Mutta se, mitä meidän sopuissakin kysely myös toi, ja mikä on minusta hirveän tärkeää, mitä meidän pitäisi saada työ, niin työpaikoin enemmän eteenpäin, on yhteistyö eri toimijoiden välillä. Et me kohdataan sellaisia kiusaamistilanteita, että valtuutetut sano, että, että se kävi mulle sanomassa, eikä tässä tapahdu yhtään mitään. Ja sitten kun me mennään sinne esimiehen ja työnantajan luo, niin se itse asiassa on siellä prosessissa. Että et me tarvitaan niin työsuolun luottamusmiesten, esimiesten ja myös sen työterveyshuollon yhteistyötä ja, ja tiedon kulkua näiden eri toimijoiden välillä. Aktiivista vuorovaikutusta siis eri tasojen välillä. Miten
0: siirrytään?
2: Mä ajattelisin, että, yksi, että tiedon kulun panttaaminen on yksi keskeinen osa tätä ilmiötä. Ja tuli tässä mieleen kokemus, jossa, jossa tämä ilmiö tuli esille myös, ulkopuolisen henkilön silmiin, eli olimme neuvottelemassa koulutuksen ostamista yhdeltä yliopistolta. Ja tässä tilanteessa sitten kysyin jotakin esimieheltä, jossa hänen kestokykynsä sitten asiallisen kysymyksen tein, mutta se nostatti hänessä raivon. Ja, ja hänen käyttäytymisensä siinä kohtaa tuli esille kaikille niille ihmisille, joita meitä siinä kokouksessa oli mukana. Ja minusta liikuttavinta taas siinä tilanteessa oli, että tämä yliopiston edustaja junasta soitti mulle puhelimella ja pyysi anteeksi esimiehen käyttäytymistä.
0: Just näin. Joku muotti syyn harteilleen. Sirpa, sä oot nyt ohittanut tuon ikävän vaiheen. Elämässäsi. Miten sä koet, että miten sinä pääsit yli tuosta kokemuksesta henkisestä väkivallasta työpaikalle? Mikä oli siinä se tärkein tekijä, että pääsit eteenpäin ja kuivin jaloin rannalle niin sanotusti?
2: No ensimmäiseksi mä sanoisin, että ei tästä varmaan missään vaiheessa kovin helposti ylipääse, koska nyt kun tuon saman junamatkan ajoin tänne tullessani, niin kummasti vaan tämä tunne ja, ja tämä ruumiin lihasten vapina nousi pintaan. mitä keho, muista. keho muistaa, vaikka nykyisin olen jo ihan sujuvasti kulkenut junassa tota Tota samaa väliä, mitä silloin kävin työmatkalla. Mutta kyllä mä sanoisin, että, että tärkeintä on ollut se, että mä olen saanut puhua siitä jauhamalla jauhaa miehen kuunnellessa kyllästymiseen asti. Se on tärkein. Lasten tuki on ollut tärkeä. Ja sitten se, että, että mä olen myös ottanut... Kiitos ehkä koulutukseni ja työ, jossa on ollut muutosprosessien ohjaajana ja vetäjänä useimmissa tämmöisissä tilanteissa, niin niin käyttämällä sitä osaamista, mitä olen itselleni hankkinut, hakenut tietoa ja pyrkinyt ymmärtämään. Ja ymmärtämisen kautta kautta käsittänyt, että minä käsitän, että minä konkreettisesti käsitän sen, mistä on kysymys. Ja tämän seurauksena sitten sanoisko vähän vitsikkäästi, että kun yhden kärpäsen isket, niin ei kannata koskaan iskeä yhtä kärpästä, vaan kaksi tietysti kerralla. Mm. Niin olen sitten omaa terapiani käyttänyt ja, ja tuottanut, tuottanut sen tekstinä ja, ja psykiatrin istunnossa kerran kysyin häneltä, että minulla on täällä 550 sivua ykkösen rivin välillä muistiinpanoja näiltä junamatkoilta. Niin hän sanoi, että kirjoita kirjat, että täällä on satoja, jos ei tuhansia, jotka hyötyvät siitä. Ja niin Siitos.
0: sinä teit, kaksi kirjaa syntyi.
2: Kiitos psykiatrille ja kolmas on työn alla.
0: <köhön> Maarit Vartia, tähän loppuu vielä. Vaikeiden kokemuksen jälkeen niin hän pääsee vain eteenpäin katsomalla. Niin millaisia terveisiä sinä asiantuntijana lähettäisit niille ihmisille, jotka tänäkin päivänä työpaikallaan sitä kiusaamista kokee?
1: Tietysti ensisijaisesti on hirveän tärkeää, että oikeastaan aloitettiin varmaan siitä tänään, että, että ne tilanteet pitäisi saada hyppysiin ja selvittelyyn niin kuin mahdollisimman parhaisessa vaiheessa. Ja, ja siinä vaiheessa, kun, kun, kun itselle tulee sellainen tunne, että en ymmärrä, mitä tapahtuu, ja, ja tulee niitä loukkaantumisen kohtia, niin, niin oikeasti, ottaa se, oikeasti ottaa se puheeksi ja viedä se eteenpäin ja löytää niitä. Ja, ja usein me ollaan siinä vaiheessa vielä sitten nimenomaan siinä, että me pystytään taaksepäin katsomalla näkemään ne siellä työssä ja työn tekemisessä olevat ongelmat. Ja silloinhan me ei tarvitse ollenkaan lähteä puhumaan siitä, siitä kiusaamisesta taikka epäasiallisesta kohtelusta, vaan niin kuin Silpa jossain kohtaa sanokin, että et puhutaan siitä työstä ja työn tekemisestä ja siellä olevista ongelmista. Eli katsotaan eteenpäin, että miten meidän pitäisi muuttaa, mitä me tehdään ensi viikolla eri lailla, paremmin, jotta niitä törmäyksiä, niitä jännitteitä ihmisten välille ei tulisi niin paljon, koska jokaisessa ristiriidassa, jokaisessa jännitteessä siellä työyhteisössä on potentiaalisesti se siemen sille, että se alkaa eskaloitua. Eli puhukaa hyvät ihmiset,
0: puhukaa. Kiitokset vierailustanne, työterveyslaitoksen asiantuntija Mart Vartija sekä tietokirjailija Sirpa Polo.